0: Det lytter nå til en podcast fra Damaris, Norge, og her deler med ett seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Ja, nei, tusen takk for den hyggelige introduktionen. Og tusen takk for at dere kom. Det setter jeg veldig pris på. Det Dette er på en måte en urpremiere på ett seminar som vi laget har jobbet med. Dette er en slags urpremiere, så vi skal fortsatt prøve å finne rette formatet og rett innhold. Og sånt, så jeg vil sette veldig pris på i løpet av den tiden också kan komme med tilbakemeldinger etterpå. Hva tenkte du var väldigt viktig i det seminaret som du hørte? Og hva tenkte du var kanskje ikke så viktig? Um, men vi skal snakke om skolehverdagen. Vi skal snakke om det unge sin skolehverdag. Og alle her inne vil jeg tro ha gått på skolen. Og noen her inne har kanske barn som går på skolen. Noen av dere tenker kanskje at i fremtiden så skal de bidra eller få et barn som skal gå på skolen. Som betyr at vi står alle overfor på en eller annen måte skolen som en arena. En selvsagt arena som vi må forholde oss til. Og uh, vi står overfor noen avgjørende spørsmål. Som kristne i forhold til hvordan, uh, hvordan behandles skolen? Uh, det at det finns kristne der. Hva formidles om kristne livssynet i skolen? Og eventuelt, hva andre av tenkning og livssyn er det som formidles, som oppleves konkurrerende, eller kanske krevende? ska skal se på både det sosiale aspektet ved det här. vi skal se litt på læreplans aspekter ved det her, eh, og eh, prøve å forstå noen av de utfordringene som skolebarn lever i. Jeg jobber i laget, og vi jobber primært med ungdomsskole og videregående, og så jobber vi mye med studenter. Så det er mye av det skiktet jeg kommer til å relatere til. Når det er sagt, så har altså jeg altså egne barn. Og når du har egne barn, så er det akkurat som om følelsespektret ditt vokser. Eh, noen sånn tommer. Du, du får enda dypere dybda, for eksempel hvis du holder våken, mange netter på rad over lengre tid, eh, av følelseslivet ditt. Og du får enda høyere høyder, for exempel når du kommer hjem og blir møtt med en bare uforbeholden omfavnelse av en lille pjokken, og du erfarer en kjærlighet uten ord, men med en handling som du bare ikke har opplevd på samme måte tidligere. Så vi sier at det å bli foreldre er en nydlig opplevelse. Og så er det en opplevelse som er ganske fryktinngytende. For når du har blitt ansvarlig for å bringe et barn til verden, som en jo tross alt må ta på seg ansvaret for selv, <laughs> da er du också ansvarlig på mange måter for at det livet her ska få lov til å vokse og utfolde seg, men också måtte stå over for ganske mange vanskelige valg og ganske mange utfordrende situasjoner. Og du løper risikoen når du har valt å sette barn til verden og vært så heldig at det gikk an, så løper du risikoen at du också kan få barn som velger helt andre ting enn det du selv har gjort, og som velger å gjøre ting som du i utgangspunktet tenker at galt eller vondt for deg. Ikke minst når det kommer til troa. Ikke minst når det kommer til det å være en kristen forelder, som har barn i en verden som i økende grad kalles sekulær, altså ikke kristen, og som i økende grad også formidler eh, latterliggjørende, kanskje til og med fientlige holdninger til akkurat den troa som du setter så høyt. Nemlig det at vi har funnet vår menneskelighet, og vi har funnet oss selv i det at Kristus har sett oss. Og den hjertenøden en får for at barna må få lov til å gripe det her, den er noe som alle foreldre kjenner på som er kristna. Og vi kjenner på det fra da jeg blir født. Vi kjenner på det i første dagen du avleverer dig i barnehagen. typ tipp på foreldrene mine kjente på det den dagen er, jeg på første skoledag i England på offentlig skole som 8-åring og jeg kunne knapt et fnugg med engelsk. Og mamma fulgte meg opp til skolen og den hyggelige dama og klassestanden min Miss Baines møtte ho og meg i inngangsdøra og sa at noe måtte ho gi slipp, ho kunne ikke bli med inn. Og så overlot mamma meg altså til Miss Baines og den her fremmede skolen som ikke visste nokken verdens ting om där jag förstod bär av det så sjätte. Och den kroppsbråket. Och nu var jag lycklig. Miss Baines var god mot mig. Eleverna ville med det bästa. Och var ingen där som utmanade dessa här grundläggande tanke och trosätt som jag bar med mig fram, utan tänkviss. Miss Baines var eh, sån hästbetre. Och eleverna plagga mig och skolans pensum la upp till att latterliggöra mig har då? du då som förälder när du släpper barnen dina in i skolen? Livet går skytt fort. Det illustreras väldigt gott med de här bilderna här. I det ena ögonblick så ligger ungarna dina i sängarna dina och det är det största naturligt knyttat til det och så kommer et der det ögonblick där det ingen naturligt knyttat til det. Och där ikke inte bulling i sängarna og och där res ut blyskelständige og jeg synes Trygguskau sier det veldig fint, det som mange omsorgspersoner og foreldre kan kjenne på. det Dette ønsket for barnet sitt, om, om jeg bare kunne gjøre det skudd sikker, gjøre det sånn at alt ble og bra, og du fikk stå på scenen og at alle sto og klappet. Jeg synes jeg synger det helt nydligt. i forhold til akkurat sånn som jeg føler Du ønsker bare at barna dine skal ha det aller beste. Og så lever vi. I Norge i 2018, og vi er heldige som gjør det, tenker jeg. Masse privilegier med det, og vi lever i et godt samfunn. Vi har masse velferdsgoder og mange ting å være takknemlige for. Og vi har først og fremst frihet, dere. Okay? Vi har frihet til å kunne tro på, utøve og tenke som vi vil. Og vi har også frihet til å kunne ytre det. Kjempeviktige, grunnleggende rettigheter som vi har privilegiet av å være av. Og så har vi samtidig vært en del, ganske nylig, av en utvikling i det norske samfunnet. Der vi nå står overfor at de som går i skolen, og forsåvidt også de som er i studielivet, kanskje også yrkeslivet, og som kaller seg selv kristne, stort sett er minoriteter. Som kristen er du minoritet over hele linja, og noen ganger så er du en så er du en så liten minoritet at du kanske er den eneste kristne du vet om i eh, ditt klasserom, kanske til og med på din skola, eller kanskje du kjenner på det på ditt studiestøde eller din arbeidsplass. Du vet bare ikke om noen andre. Og det behøver vi selvfølgelig ikke å si at det ikke finnes noen andre, men det er veldig betegnende for det faktum at kristne i Norge er en minoritet. Og det må man bara bli vant til å forholde seg til som minoritet så har vi det så på mange måter godt syns det. Og det er mange etterlevningar av at Norge har vært et i hovedsak kristent samfunn og en kristen kultur. Men på den andre siden så må en i stadig økende grad forholde seg til at folk tenker grunnleggende sett annerledes. Likevel, så sånn står det til ifølge eh skal opp i riktig kilde der. Ipsos senundersøkelse av 2014 som hädslik är ungdommen. Slik är ungdommen undersökelsen slår fast att bland 15 till 20-åringar, som är den gruppa av befolkningen där det är en relativt hög eh uh, procentandel som tror på Gud och kallar sig personliga kristna, men där är 33 gudstroende utan att det är avklarat akkurat vad Gud de tror på. Vidare säger hela 30 och det här är nog det mest överraskande med funnet, för det löper de sista 30 åren så har det ökat betraktligt från tidigare men altså 30 prosent kaller seg personlige kristne. Og så står vi samtidig overfor et ganske viktig spørsmål i møte med en sånn statistikk. Hva betyr det? I møte med akkurat den statistiken så var Hans Kristianskår, som er leder for Endelig Mung, gjort en undersøkelse. En høyst uoffisiell enn i Oslo, men like så fullt en undersøkelse blant de kristne, personlige kristne i Oslo som han kjente til. Og det viser det at blant disse som då kalte seg personlige kristne, så var det en tilsnærmere. 100 prosent som också sa ja, man alle andre religioner kan också være sanne. Så det er nok en identifisering av å være personlig kristen, men det er nok også en svak forståelse av sannhetspåstandene som de kristne livssynene kommer med. Og videre så sier 44 prosent at de har vært på gudstjeneste i kirka, og det er vel i 15-årsalderen, det konformeres, er det ikke Så derfor er det också relativt høyt der tippe prosentandelene. Og så er det mange som går på gudstjeneste på jul og så videre. Så, vi lever i en kultur der det er en minoritet, men der er fortsatt mange som identifiserer seg med de kristne. Som i ukansk punkt er et veldig spennende funn, spør du meg, å ta tak i når en nå skal jobbe videre med det. Så vi ser altså, i, i storkulturen så er det sånn, et annet fenomen som er med å prege unge og barns hverdag i dag, er at det er en minskende grad av gudstjeneste deltakelse over hele fjøla. Det gjelder også for kristne familier. Det är en ganske dramatisk faktiskt nedgang i antall folk som går til gudstjeneste, og da er det funn fra den norske kirke vi ser på i særlig grad. Men vi ser också, at for veldig mange så gjelder disse trendene her in i frikirkeligheten. Folk har i stadig mindre grad en tilhørighet i et kristen fellesskap, og jeg har jobbet her på Bibelskolen i Grimstad, som vi er nå, fra 2010 til 2016. Og jeg tror også det er fullt mulig å skrive under på at i forhold til den bibelkunnskapen, som unge mennesker besatt, kanske bare for en 10, 20, 30 år siden, så er det en dramatisk, en dramatisk forverring i forhold til det å kjenne sin egen Bibel. Folk har rett og slett ikke lest den. Hvert år så begynte vi skoleåret, ja, for da har jeg jobbet her med å, å stille folk spørsmålet, hvor mange heriene har leset hele Bibelen? For vi har ett fag som heter Bibelen på et år. Da var det som regel, kanskje av ett kul på en hundre, så var det kanskje en, en to, kanskje tre av de kristne, Kjære denne kristne troppene, som Bibelskolen i Grimstad. Her er det superduper kristne, som, som på mange måter er der cirka setter sitt virkelige håp til, og de har ikke lest Bibelen, som de sier att det är Guds ord, och som de kaller rettesnor for liv og lære, og så videre. Det er fascinerende. Men det er nok symptomatisk for barn og unges forhold til troen sin. Det har et svakere forhold til menighet. Og det har et svakere forhold til Bibeln og sannhetspåstandene i den kristne troen før. Nå prøver vi å bygge opp det bakteppet her, sånn at vi kan forstå litt hva virkeligheten unge också lever i. En annen del av virkeligheten, som det er det tre frikirker som har gått sammen om i det fasekartet her. Jeg synes det har vært skikkelig til hjelp for meg, og dere kan finne det tror jeg, på misjonskirka sin hjemmeside. Men det er tre kirker som finner misjonskirka, frikirka, og om vi ikke tar helt feil så tror jeg det er som har brukt den här undersökelsen för att de har sett över tid at kristna föräldrar inte snackar med barnen sin om tro. I hemma, i familjen, så snackar de inte om det som angiveligt är det viktigste grundlaget for att du skulle förstå vår identitet. Det manifesteras på olika måten. Det är en del som ber aftenbön och vi har inte helt konkrete tal på dessa ting här. Men, men en av tingene som jeg har snakket med en del foreldre om er «ja, ber dere for maten?» Og, og så snakker vi videre jag ber dere for maten når dere har gjester? Hvordan ser det ut?» Og så vi ser att bare så enkle ting som det här her, og modellere for barna sine hvordan trosliv ser ut i hjemmet, det er det veldig mange voksne som synes det er vanskelig. Og kanskje er det fordi de har sett det på en troverdig måte som de synes det var verdt å etterfølge. Men de demonstrerer det i hvert fall ikke nødvendigvis på en troverdig måte i dag. Så det är slags som hurna publicerade fasekarta bara för att hjälpa kristna föräldrar att förstå vilka olika faser är barnet ditt i till en viss tid. Är nog ett barn i kunstnerfasen och et barn i forskarfasen. Och det har varit så spännande för mig att se hur i alla fall omrissa dessa ting här kan hjälpa mig att möta barnet mitt med vad är viktigt för mig att fortelle nu om troa till till barnet mitt där barnet är. Så nu har det burit masse tid med han som elst älskar att snacka om att Gud älskar det. Gud er så glad i det, og han ønsker det. Og så har jeg gått videre nå til i mye større grad, og skulle kunne snakke om enda dypere ting. Så nu har vi begynt på William Lane Craigs sin barnebokserie, eh, der vi går gjennom sinnssykt kompliserte, komplekse teologiske spørsmål. Og vet du hva? Etter vi hadde lest det første heftet om treenigheten, så, 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 så sa Samuel til meg neste dag, hva skal vi lese i dag? Vi lese i dag? Og, så, og så leste vi om at Gud er bare kjærlighet. Och så har jag i alla fall 10 häfte hem, så jag gläder mig verkligt till det. Spännande tiderna forskarfasen också. Men alltså, vi slitit med att kristendom i minskande grad har inflytelse och är en minoritet. De som kallas kristna går i minskande grad i kyrka och på hemmebanan så snackar man i minskande grad om troslivet. Vi kommer skolan då hur en tillbringa alltså i löp av 30, 13 år i skolgång som inte är det alla nödvändigtvis gör för någon går bare grundskolan men de allra flesta genomför också en vidaregående form för skolgång. Och nu idag, nu till dag så genomför ju också de fleste flesta for åt det vart också en annan form för högre utbildning. Men vad gör vi då med barnavår i skolan? För ge där det allra bästa vi vet, det allra sämsta vi vet och det allra viktigaste vi vet. Vad gör vi i möte med det? Når vi tar høyde for at jeg faktisk tilbringer, hvis du regner da 190 dager i året, som er det antal dager folk er på skolen, i grunnskolen og videregående skole, og oss si at i er det syv timer daglig, og la oss si at jeg er det 13 år, 20 timer daglig, 190 dager i året, så vil det bety at jeg, i sammenhengen i 24 timers døgn er det 752 dager. Altså nesten to år tilbringer barna sammenhengende i skolen, så hvordan snakkes det om tro der? Hvordan forholder det andre barnet seg, hvordan forholder lærerne seg, og hvordan forholder pensum seg til kristen tro der? Vel, det blir et avgjørende spørsmål, når det er et sted som det bruker så mye tid. Så vi skal ta og se på det. Men la meg først begynne med å si det her. Skolen som lyspærer, og på mange måter symbol for opplysninger, er et symbol for den har vært, og den er en fantastisk gave. Utdanning, så altså. Fy søren for en gave. Jeg bare tenker på kong Salomo. Han fikk lov til å velge en ting han kunne spørre Gud om, og han skulle få det. Og det han valgte var visdommen. Jeg tror at gjennom utdanning så vinner vi også nyttig visdom. Og jeg tror det er godt for mennesket, og jeg tror det er en måte vi speiler sånn som Gud har skapt oss for å være. O därför har det sig också sann att utdanning är nog en gång något som stort sett har följt som en störste självfölje där kyrkan har gått. Så där säger Bradley Green som har jobbat mycket med tema här, att historien bevisar att var än evangeliet plantes följer det ett akademi. Sannheten er at det er stort sett kirka som har stått for planting av det skolevesenet sånn som vi kjenner i Norge i dag. Rundt omkring i all verdens samfunn. Og når vi snakker om akademia og høyere utdanning, så er det også kirka som på den skarve begynnelsen på 1100-tallet stod for livssynet og verdensbildet som gjorde at det var meningsfullt og viktig å utforske verdens samfunn som vi gjør akademia. Med andre ord, jeg tror at disse tingene henger automatisk sammen. Så når jeg nå skal en kritik mot den skolen vi har i dag på en del områder, så er det ikke en kritik av det å gå på skolen og få utdanning. Jeg tror det er helt avgjørende for dannelsen av oss som mennesker. Men vi må likevel spørre oss, hvordan forholder dagens utdanningsinstitusjoner seg til kristendommen? Er den positivt og bekreftende? Er den neutral? som veldig mange vil bruke som et viktig verdi i år for hva skolen skal være i dag? Eller er det negativ og avvisende? Det her er et viktig spørsmål stille seg, fordi unge bruker mye tid her. Det er også viktig å stille seg spørsmål om, fordi at skolen er en ekstremt viktig arena for å forme kulturen på den ene siden. Og på den andre siden så er skolen også et utrolig sant, tydelig speilbilde av kulturen. Så i skolen så formes kulturen, og kulturen speiles. Så hvordan ser folk på det kristne livssynet i skolen i dag? Vi har en del arbeid å i Norge med kartleggingen på det. Men i et land som vårt, så kan vi se i nabolandet Sverige. Og selv om vi ikke vanligvis mener att det er vi som mennene kommer fra Østen, ettersom Sverige då är i Øst, så ska vi nå se till en del tall som de har funnet fram til. Og Stefan Gustafsson, en trosförsvarare som har uh, haft ett väldigt viktig- -offentlig uppdrag med att dela evangeliet i Sverige. Han har också snackat med hundratals, kanske tusentals studenter, skrivande i böcker, tränger och försvaras. Och i möte med de så här, urskyl I möte med de så här eleverna så ser alltså Stefan Gustafsson det i Sverige som er en väldigt sammanlignbar kultur med Norge, självm på sekulariseringsskalan, alltså i vilken grad har en omfattande ateism? som kan du se si, det rådende världsbilden så er svär i något litet längre framme. Sånn, vi är inte fullt så sekulariserade som Sverige, men vi är hackgel. Han säger det, Stefan Gustafsson. Att han tror tjänar möta en enaste eneste elev i löp av sin tid som har sagt att det förmedlas ett positivt och bekräftande syn på kristen i den svenske skolen. Det är ganska starkt ord si det och säger det. Och vi säger han riktig nog så uh, betyr det at alle han har møtt mer mindre opplever at det er en slags kanskje til og med negativ og avvisende holdning til kristendommen i skolen. I, kanskje, neutral, kanskje er det en neutralitet i forhold til det også, eller i alle fall en antatt nøytralitet, ettersom reell nøytralitet er ganske vanskelig å oppnå. Nu skal vi se på noen av som ikke var gjort av Stefan Gustafsson, men som er gjort av ett studie av 24, nei, 25 ulike klasserom i Sverige på forskjellige skoler. Og det studiet her var også entydig i sitt funn. Og nu skal dere få høre kristen tro oppfattes i den svenske skolen, og etter all sannsynlighet å dømme også den norske. Fortellinger i klasserommet er som følge. Å være religiøs ble i timene fremstilt som vanskelig å forene, med å være et moderne, rasjonelt, individualistisk og selvstendig tenkende menneske. Å innta en ikke-religiøs og ateistisk posisjon, blir derimot beskrevet som en neutral og normal tilnærming til religionen. så skriver de i funnet at i den sekulære fortellingen fremstod enkelte ting som selvfølgelige og ubestridelige. For eksempel forekom det en oppfatning av tid der historien ses som en linjær, evolutionär utviklingslinje som innebærer at menneskeheten er utviklet fra et lavere og går mot et høyere utviklingsstadie og der religionen er en levning fra fortiden. Synet är at religion oder religiösa och här snackar ni ju undervändvis explicit om den biologiska evolutionslära men en snackar om en evolutionär tankning om hur vi är på väg nämligen allt blir bättre bara vidlig tid. Det Därför folk kan bruka argument som vi lever trots allt i 2018 som ju är så intetsägande och töpliga att där ser ju ingen världens ting. Jag vill leva i 2018 och vad skulle de ha å si av de det ha att säga saklig eh värde. Men en syde för att den har en antagelse om liksom, att ting blir bättre återvart som tiden går. Fordi vi går mot å utvikle oss mot det bedre. Og det livssynet her sier at etter hvert, ettersom då er på tilbakegang i Vesten, så betyder det at kristendommen tilhører fortiden og en del av vår tidligere utviklingsstadie. Med andre ord, en underutviklet kar som tilhører fortiden. Og den selvforståelsen for den unge syvåringen eller 14-åringen som sitter i klasserommet i møte med et sånt verdensbilde, er uungåelig å plukke opp. Og de finner kanskje ikke ordet for det. Og de er i hvert fall ikke i stand til å forsvare mot det. Men det her gjør noe med dig. De. Det gjør noe med deg av grunnleggende forståelse av, som vi lærer i 3. klasse i Norge på barneskolen, av religionens rolle, nemlig å beskrive verden, beskrive menneske og beskrive hva som er rett og galt. Det her forteller en annen historie enn den de i hjemme. Jag vill vise för er några exempel på hur det här i olika fagområde gör sig gällande. Och men säga delar det sex med er så önskar jag också säga si att vi i laget har nu börjat ett projekt med att kartlägga lärbokverket. Vi önskar gå igenom all böcken i lärobokverket och det är ett hårt ett mål därför tränger vi också hjälp så hvis någon här vi bidra, eller dröker känner någon så tar vi gärna emot hjälp till det. Vi vi å gå igenom lärobokverket för att avdecka det vi allredig finner träck av i lärobokverket, nämligen en konsekvent felframställning av såna ting som har med vetenskapshistoria gör, nämligen hur har kyrkan varit upp genom? Hur har den förhållit sig till vetenskap? Vad är kristendomens bidrag och så vidare? La mig dela med er något exempel på hur den det här ser ut og är utförden. nu daterar den ut. Har den varit ute länge? Nej, bra. Flott. Sant. Sånn. Låt et dela ett exempelbrok. Jag huskar utmärkt att naturvetenskapsteamarna från vidaregånda. Jag huskar jag gick på skole på Södralanda och därför var det faktisk kristne i klassa. Och det blev en voldsom debatt over evolutionslära. Och jag kan på många mått ha förstått naturfaglärarens frustration över en del av det som blev sagt från kyrklig håll. Och på den andre sidan så blev det nästan omedelbart alltså i möte med en del av dessa ting som en lär om i naturfagen, så blev det en så blev det en intog ett livsåskedstandpunkt och där eleverna satt med ett annat. Det var, Det var regn og skjær ateistisk misjonering, jeg husker fra hendelsene jeg hadde i min egen ungdomstid på videregående. Og skulle en bare se forse, en kristen lærer, altså gjøre en brøk del av et tilsvarende forsøk på skulle forsvare den kristne troen i klasserommet, så, så ser vi for oss ord som å få sparken, bli typpet ut av, av skolen, bli diskreditert som lærer, være uredelig. I naturfage så opplever mange det som utfordrende. Videre så har vi ett litteraturfag, og det här er spennende, dere har kanskje ikke så mye over det. Men jeg husker, skal jeg helt ærlig, ikke heller så mye fra diktanalysen och så videre. Men det är noe interessant med fortolkninga i litteraturfaget og den veien som vi har gått. For selv om det är variationer fra lærer til lærer och fra klasserom til klasserom, så är det en trend om at den i økende grad behandler tekst, språk och mening i teksten, som noe som ikke i bor i texten. men som bor i subjektet. La oss bare utdype det. Det betyr att når du leser en text, så betyr det at meningen tilhører ikke forfatteren som skrev texten først og fremst, men meningen oppstår i det texten møter det, och du kan fortolke den i lyset av ditt eget fortolkningsapparat. Og det er ikke usannt, at vi opplever tekstene ulikt. Dere sitter här inne nu alle sammen, og opplever det seminariet helt forskjellig i lys av dere egen bakgrunn og erfaring og forutsetninger. Det betyr ikke at jeg står og snakker om ett seminar uten mening. Eller at jeg ikke vil noe helt bestemt med det som er formidlet til dere nå. Men en sann fortolkningslære har en altså i økende grad tatt innover seg også i litteraturfaget i skolen. Og hva skjer når en anvender på Bibelen? Bibelen inneholder ikke egen mening, men får bare mening i møte med det og ditt liv og din erfaring. Vel, du får en relativistisk bibellesing, gjør du ikke det? Du får en måt å forholde til tekst og mening på, som rett og slett ikke tåler Bibelens egne påstand om at hvert ord i skrifta er innåndet av Gud. Innåndet av Gud som har gitt sin mening. Vi har vi historie fage. i den grad där är det nog en del som vi ser om historiefaget att det är en lavere form för vitenskap i förhåll till till exempel naturfaga och naturvetenskaperna där vi i större grad kan vite. Och nu är det ju sant att det är ting i historiefaget som man inte kan anslå med likstod grad av säkerhet som det du kan i matematikens världen. Och samtidigt så har vi masse goda metoder för att utleda god historia det som är sünda inom dessa metoderna inte bli tatt i bruk. Och det för exempel fortelles historie som ikke egentligen är historia, men som är byggd på fiktion och skrön. Som att som att jorden var flat. Och att hele kyrkan meint att jorden var flat i stor del av midlanden. Eller som att Christoffer Columbus eh, var livrädd för att det ut förbi kanten när han seglte på de fordi de ikke trodde på den runde jorda. Eller att eh, kirka på et eller annet tidspunkt oppdaget at vitenskapen kunne erstatte deres grunnleggende sannhetspåstander og rolle, og derfor motarbeidet det helt fra starten. Nej jeg har jo akkurat fortalt dere at nettopp i lyset av kirka, så oppstod utdanningsinstitusjonene. Historiefagene dere innehar utrolig masse gull for oss, for i lyset det som har varit før oss, forstår vi ofte så mye bedre det vi nå er i da må vi ha en sånn ferdig historiefortelling. Og mange møter i dag i klasserommet ikke det. Og på samme måte i samfunnsfaget, i å forstå hva som berører sig socialt og i samfunnet vårt, så formidles der syn som absolutte sannheter, knyttet til for exempel kjønn. Og vi har fått norske lover nå som anerkjenner et tredje kjønn i tillegg til de to biologiske kjønner som er mann og kvinne. O jeg husker då jeg bodde i USA i 2015-16, då var det stor kontrovers i New York State fordi at den hadde en lov som ble vedtatt som sa at det finnes mer enn mindre 36 kjønns Som nå absolutt alle er forpliktet til av offentlig ansatte og private, alle borgere er forpliktet til å anvende i den grad at menneske kunne identifisere seg med det. Så er du er forpliktet og det er straffbart å ikke kalle folk ved den kjønns kategorien de identifiserer seg med. Og det er åpenbart for meg når jeg leser om disse tingene, at det her er ideologi. Det er ideer. Det er virkelighetsforståelser. Men enkelte, enkelte steder i skolen. Og i Sverige er det her mye mer dramatisk enn i Norge. I en del svenske skoler, så har de faktisk innført forbud mot å bruke kjønnspronomen i det daglige språket. Du kan jo ikke si han og hun til elevene dine. Du må omtale deg som personer. I den type sosiale og samfunnsforståelse dere, så møter unge mennesker på skolen det som er den aller, aller største selvfølge. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror det er tull. Jeg tror det er usant. Og jeg tror at vår primære identitet finner vi i vår evige streben innover i oss selv. Men jeg tror at vi finner vår primære identitet i Kristus. Enten vi nå skulle slite med kjønnsidentitetsspørsmål, seksualidentitetsspørsmål eller identitetsspørsmål knyttet til andre forventninger i ditt liv, så tror jeg at alle disse lengslene og forventningene møtes i Kristus. Videre så har vi religionsfaget som et siste eksempel, bare for å vise dere hvordan barns trosliv utfordres i skolen. Vårt land skrev i høst om en stor undersøkelse som var gjort av Universitetet i Oslo, Avkordan lærere religionsfag forhållse til presentationjoner av religionerne. O Det de hare fundne vari i stadioökgrad så brugkte lære eksempel fra populärkulturen også altså aktuelle saker fra media. og det EU kanske funte bra prisverdig, for du önså knytte fag opp de verrdagen syn det er bra. O så viste det på den andre SI at eksemplar der bruka är genomgårne kor ekstrem religion E. Kor extrem religion E og i veldig mange tilfeller kan negative konsekvenser det påfører samfunnet og individer som er i enstand for det. Och så viser det at i stedet for at en då bidrar til en større forståelse av religionernes egen art, och blir i stand til å skille religionene fra hverandre, og skille det hellige skriftene fra hverandre, så blir det snarere tvert imot, mindre i stand til det, fordi at de får et svart maling, en svartmaling maling av virkeligheten, en svartmaling av religionernes rolle. Det er intressant, det er ikke min egne ord, men det som en, en finner i dette studiet, og det viser seg at bare i møte med fagene, i møte med lærerne og klasserommet, så får elevene en kjempeutfordring. For uansett om de då skulle gå i kirka, være i et hjem der de møter trosformidling på en sunn måte, og kanskje leser de mye Bibelen, kanskje har de lest hele Bibelen selv i en, i en alder av å være åring? Likevel på tross av disse tingene her så vil jo deg i møte med to hele år av livet sitt i en sånn virkelighet oppleve at det oppstår i en etter hvert krevende spagat mellom den delen av livet og den delen av livet. Og hvordan skal deg forholde seg til det? Da oppstår det som heter kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans er en ubehagelig følelse som oppstår når man har flere ideer samtidig. Ideer som står i motsetning til varandra. Teorien om kognitiv dissonans er at mennesket har et stort behov for å redusere sin dissonans genom å endre sine holdninger, meninger og handlinger. Vi opplever det som er ekstremt utilfredsstillende å stå i en stadig større spagat. Og det her er så langt ned som jeg kommer. Jeg gift med en danser, så jeg føler at dere kan leve med, med god grund. Men du opplever etter hvert at det er uholdbart å stå i spagaten. Og jeg tipper dere har kjent det her i dere liv. Det er kanskje ikke spennende mellom hjemme og skolen, men kanske kjenner du det spennende mellom lovsangen, der du synger, står og synger med hendene, «How great is our God» på søndag kveld og på mandag morgen så skikker du ned i bakken og er redd for at noen skal finne ut at du er kristen. Vi kjenner på det spennende, alle mann, mellom at i det ene øyeblikket så kan vi tro på og tenke at disse ideene går i andre øyeblikk i møte med andre folks overbevisende ideer og det overveldende kravet fra samfunnet om å tenke sånn, så gir vi etter. Og det er också måten å løse dissonansen på nämligen de här motstridiga idéerna som jobbar in det, dig och som du inte klarar av klarar av leva helt med. Du måste finna mod att vara helt på och konsistent på, sammanhängande på. Och så välger du och då lener det mot den ena ideen, framför den andra. Och vad är tror du folk vill lene sig på? Visst är det då i motsats till det någon nettop skildra? Ikke har et aktivt kirkeliv og en tilhør i et menighetsfellesskap- der de har jevnaldringer som de kan dele troen med. Når de ikke har et hjem der det snakkes naturligt om det. Og når det er en minoritet som kanske til og med ofte føler seg utenfor som en minoritet. Hva tror dere at de vil velge? Vel, Pure Research sine siste tall fra 2017 forteller oss at ingen andre land i Vesten- i ingen andre land i Vesten enn i Norge mister folk troen sin mer fra det de ble opptatt i, til det de velger å tro på i voksne Vi er det landet der flest mennesker mister troen sin i hele Vesten. Det er en realitet vi må ta innover oss. Veldig mye av det kommer av den kognitive dissonansen som mange erfarer. Og så er det mange som också oppgir at det er som følge, at jeg ikke har et troverdig forvilde som har vist deg hvordan det ser ut. Åh, oh, som unge mennesker, barn og... Elever, såvel som egentlig studenter, og yrkesaktive, og arbeidsledige og voksne. Vi trenger noen å gå sammen med som vi kan se opp til å lære av også. Derfor utfordres virkelig troen. Den utfordres virkelig i skolevesenet. Ikke fordi vi har et ondt og forferdelig skolevesen. Skjønt. Der er noen forbedringer vi trenger å jobbe med men fördi att A där en svag förankring i utgångspunkten och B där det är någon trekk som gör att det är lättare att välja det andra. Ja, nå har jag lagt in ett exempel här. Det typ jag ska flytta i nästa gång jag prövar det här seminaret. Men här är et av exempel från ett lärobokeverk då, knyttat till eh religion fremstilles. Så då kan du bara få det. Det här undervisas i religionsfage på vidaregående eh, i första klasse. Det hadde tidligere vært kirkens forklaring som besvarte spørsmål knyttet til natur, astronomi og menneskelig utvikling. Dette godtok ikke de nye filosofene og vitenskapsmennene. De mente at all kunskap skulle ha i rationaliteten. Altså, det som kunne forklares, det var ikke lenger nok å henvise til liturgien eller til Guds vilje. Når dette slår fast som sant, så har du på den ene siden frelsen- filosofene og vitenskapsmennene, som tyr til det frelsende middelet, fornuften, og på den andre siden kirka som har holdt oss nede, og som tyr til virkemiddel, blind tro, og som ikke lenger kan forsvares. Vi mener, blir eksponert overfor dette, dere, så er det ikke så lett, og som ungt menneske som ikke har noen forutsetninger til skulle forklare sig å stå upp for det du tror på i fri friminuttet etterpå. Det er også en annen side ved det, det å være ung kristen, og jeg ønsker ikke å fortelle dere så mye om det. Jeg ønsker heller å vise dere en fireminuttsvideo knyttet til det. Nemlig den sosiale interaksjonen. Som kanskje er veldig så viktig som det som underviser i klasserommet, som ingen husker bare av uansett. Det som skjer etterpå eller underveis i klasserommet. Det som skjer mellom mennesket. Det har jo så mye å si. Og vi har så lyst alle sammen å være innenfor, å bli rommet og ikke bli avvist. Og nu skal du få se en video om hvordan det kan oppleves for en ung kristen det her å være i skolen. Følg med. Som foreldre så må vi føle siden slippe hånda til barna våre. Og det kan være noe av det mest smertefulle en gjør. Det en ville bare velg. Og så er det samtidig bare en del av å bli voksen. Det er helt naturlig og flott del av det. De skal finne sin vei. Men grunnen til at jeg jobber i laget, det er fordi jeg tror at når de unge skal finne sin vei, og når de på mange måter skal slippe hånda til foreldre, og finne ut selv hvordan veien går, så har vi jo natt at de finner noen å gå sammen med. Og da er det också avgjørende kan de finner å gå sammen med. Og derfor finns laget. Fordi vi ønsker å bare hjelpe unge som deler tro til å finne sammen i det. Helt naturlig. Og det ser ulikt ut fra sted til sted. Og så tror vi videre at evangeliet ikke bare er gode nyheter for de som er oppvokset i kristne hjem. men vi tror det er gode nyheter for alle elevene på skolen. Så vi ønsker også at unge mennesker skal finne sammen om det aller viktigste, slik at de kan få gi det videre. Og det bidrar dere til at denne kognitive dissonansen, som så mange opplever, og som, og som på mange måter... Tvingen til et valg det gjør at det valget enda mer naturlig kan falle på å følge Jesus der enn er, fremfor å avvise Jesus som her i livet sitt. Jeg sier ikke noe at laget er svaret på alt. Vi kan gjøre noe, og vi kan ta hånda til ungene dine, der du må slippe deg. Men det er deg som må stå for det. Det er deg som må finne ut av det. Og vi ønsker bare å hjelpe deg til det. Og grund til at... Og grunnen til at... Og nå skal jeg ikke foregripe det, for har et par andre eksempler først. La meg fortelle dere om noen sånne historier. Om folk som ble bevart, eller som fant sitt tro. Fordi at noen møtte dig i skolehverdagen der, der där gick jag bara det, der är det var jag inte kanske kunne tänke på det eller snacka om det. Den delen av livet där som handlade om att jag var kristna. Och hur det var med att förvandla allt. <laughs> Den gängen här Anna och Tina. Två tjejer som går på första kalleen skola i Oslo. Eh, de och någon för det har försökt att starta lag där i 2 år, men det har blivit nektade. Rektor har sagt nej. No. Religion föra till konflikt. Så det vil vi ikke ha noe av her. Jeg kan tenke hvordan de følte det når de stod på rektors kontor og fikk høre etter at de hadde sagt vi vil, vi vil drive skolelag for det er det viktigste i livet vårt å tro på Jesus. Og så får de bare høre, ja, det du tror på førte i konflikt. Få et syn på identitet, sier noe bare. Nå skal du høre hva de gjorde. Jeg ble nekta å ha eget rom, og jeg ble nekta å reklamere for det. Men i høst så startet det opp skolelag likevel. De tok med seg en bibelvær, og satt seg ned midt i kantina, og vi drit i det. Vi startet. De reklamerer ikke. De trenger ikke et eget rom. Men nå har gjengen vokst. Og de bringe troen inn i skolehverdagen. Og en ting er at disse to modige jentene gjorde det først. Og hva skjer når noen er modige gå foran? Stort sett er det noen som følger. Jeg vet ikke i historie at det er det andre som er der. Men kanske er det folk som er kristne og som bare trengte noen som kunde gå foran. Og som de kunne hekte seg på. Kanskje er det folk som ikke er kristen, men som er nysgjerrige på å finne ut hva det her handler om. Og hvorfor er det så viktig for disse her jentene å møtes? <laughs> Videre så du Esther. Hun var på korset Seier for litt siden. Og, og Esther, hun har vært aktiv i laget i, i flere år nå på skolen. og gikk på noe, så tenkte hun, vet du hva? Alle elevene her trenger å få høre at Gud elsker deg. Og hvordan kan jeg fortelle det? Vel? Jeg har mottatt godheten for ingen verdens ting. Nå skal jeg gi det videre for ingen verdens ting. Så satt hun seg ned skrev en hilsen til hver eneste elev på skolen sin. Og nå er jeg var anonymt. Det er i hvert fall anonymt etter den forskjellen er lenger. Men man tror hva som skjedde med dig som mottok den hilsen. Og så kanske kom på skolen med en dårlig dag. Kanskje hun hadde det et dårlig år. Og så ble hun møtt med noen venlige ord. Eller gjengen på Danielsen... Nei, ikke Danielsen, unnskyld. De går nå på Amalis i Men la meg trekke frem to av disse gutter, Amun og Joar. To karer som nå har begynt, eller de går på amalis i skram, videregående, de er bare dødsfrimodige med å snakke om tro. På en skole der det ikke har vært lag på lang, lang tid. I, i høst så arrangerte de debatt mellom en kristen og en ateist på skolen. Det kommer ikke så mange som kunne ønske, men de bare satt agendaen for skolen sin. Og før de begynte på amalis i så gikk jeg på en ungdomsskole. Det er det jeg skjønte at det jeg hadde lært hjemme, det jeg hadde med seg fra menigheten, det kan du ikke løsrive bare fordi at det er andre meninger på skolen, men det är med det som en del av identiteten din også der. De skjønte det, så unge mennesker her. De greip det, så det, ja, men jo, det var de samme resten av laget der, sa vi ska ha bøndemøte hver dag, hver morgen. Så begynte det hver morgen å be for skolen sin. Det der ble mange kristna i løpet av fjoråret. Og det er spennende å følge med hva som skal skje i år. <laughs> Gjenskjønner dere han, eller? <laughs> det er 15 år gamle meg. Jeg tror akkurat at sett på The Matrix, og han er nio, og hadde sånn kule <laughs> Det er 15 år gamle med. Og jeg er oppvokst med kristne foreldre som har vist hjemme hvordan det ser ut å kristen, og som har tatt med i kirka. Og likevel, i en alder av ti år, så var det ikke lenger naturlig for meg å være en del av det kristne fellesskapet. Jeg synes det var altså dødskjedelig. Så hvert som jeg ble lenger og lenger bort fra fellesskapet, identifiserte meg med veldig få kristne i hjemme aldringer, og kjente at troen var på vikende front, så var det fordi, det var i dame som hette Joren, som jobbet i laget, som møtte opp på ungdomsskolen som jeg gikk på, og såg meg. Hun kom inn i min verden og såg meg. Hun sa, blir du med på laget? Og jeg visste ikke hva det var, men jeg tenkte, det kan jeg bli med på. Og jeg sa ja, og så møtte jeg ikke opp. Men så spurte hun igjen. Og hun var på. Hun brydde seg, og hun ville at jeg skulle være med. Så opplevde jeg møte med elevene mine at de ville det samme. Og for en som var ny i byen, og har flyttet mitt i ungdomsskoletida, så var det veldig sterkt å oppleve. Og det leder meg in i denne kjennelsen av tro, som jeg begynte på, en spennende vandring, der jeg så at Jesus, han er her i mitt liv, i hvert fall ønsker han å være det. Og det er ingenting bedre for meg enn å ta imot det. Siste eksempel, Odette. Odette kom til Norge, og familien henne har tenkt at de Norge er folk kristna. Fordi at Norge har sendt misjonærer rundt omkring i verden i bøtter og spann i løpet av det forrige århundre. Vi var den mest sendende nasjonen av misjonærer av alle land i verden i forhold til i flere ti år. Så når de kom til Norge tenkte jeg at Norge er et kristent land. Men Odette opplevde jo umiddelbart at på skolen i Trøndelag så er ikke nødvendigvis kristendommen som har rang att vars mot kjente det så trodde du at ho måtte være stille ho om kristendommen sin på Tiller videregående skole. Helt du møtte noen fra laget, så fortalt du ho og sa, vet du hva? Du kan starte lag og på den måten så kunne du snakke helt naturlig om kristen tro. Og det var jo så enkelt som det var genialt. Altså, det er ikke noe hokus pokus, en trenger ikke engang starte lag. En kan bare begynne å snakke om det. Men ho skjønte bare med en gang at ja, det må jeg gjøre. Nå ble hun også nekta av rektor, og så fikk jeg lov, og så, nektet, og så fikk jeg lov, og så ble jeg nekta, og så videre. De fikk ikke lov av godhetsaksjonen, fordi at godheten var religiøst motivert. Så irrationellt var avslaget. Men sannheten er at hun skjønte det. At når vi involverer oss i skolen, og snakker naturlig om det som betyr noe for oss, da kan vi være oss selv. Og vi er trygge og sanne vittne om det vi har fått. Jeg har sagt noe om hva laget gjør, og jeg ønsker å sende utfordringer til dere nu. Hva er det dere kan gjøre for at den generation som nu kommer etter oss og skal være elever i skolen, skal få lov til å overtake troen og bringe gode nyheter til sin skole? Vel, noen utfordringer er, vær tilgjengelig for deg, unge. Dere er en tragedi, at mange unge i dag sier at de vet ikke hvem voksne de skal se til eller snakke med for å kunne få modellert et kristent trosliv eller for å få svar på spørsmål som det har. Og om vi bare kunne be for skolene våre i alle menigheter i hele Norge. Hver menighet sett av en halv times bønnemøte for alle de 300.000 studentene og 500.000 eller hva det er skoleelevene i Norge. At det bare bes for dig. Fordi at det er så viktig den tiden der. Det er det mest formative år av livet vårt. Det då da alt av verdisett og tanker og så videre etableres som du skal ta mer in i voksenlivet og som veldig mange bare ikke kommer til å endre det i voksenlivet. Så vi bare ber for dig. Vi trenger som lagsbevegelse. Det er et stort paradoks at ettersom vi nå vokser som bevegelse og opplever masse gjennomslag, så har vi likevel en helt flat støttekurve når det gjelder både giver og medlemmer. Det handler jo selvfølgelig om kultur. Og jeg tror mange flere som støtter lag enn de som materialiserer det på de måtene i dag. Men vi trenger folk som er å den bevegelsen her. Også gjennom økonomisk støtte. Og vi trenger voksenledere. Vet du hva, det er så vanskelig å finne voksne en del plasser, som bare har lyst å gjøre så enkel ting som å bare sørge for at skolelaget gjennomfører årsmøter og leverer årsrapport. Vi trenger voksenledere som er villige til å engasjere i skolelaget på ett nivå som gjør at det er mulig for dig å ikke bare dø ut fra generasjon til generasjon. La meg si det sånn, lagsgenerasjonene er cirka ett år. Det då du har en gira 10. klassing, og så flytter de videre. Og så kollapser de gjerne alt. Hvis det er ikke som kan hjelpe deg, gå med dig og være disipelgjørere. Vi trenger det så sårt. Og det har vært så spennende å se den bevegelsen her blomstre utover i menigheten i Norge. At de griper visionen og vil ta del i den. Sånn at den generasjonen som vokser opp vi ikke skal vokse opp med en kognitiv dissonans som leder deg bort fra Gud, men en frimodighet på at Gud gjelder for hele livet. nu skal dere få se siste minuts video som inspiration og hvis noen ønsker det, kan jeg stille spørsmål etter det. Flott! Og med det så er det tre minutter igjen nå til spørsmål for deg som har det, eller innspill for den som er skyld, Så... Uh... Jeg står her og er disponibel, men det er ingen tvang. Jeg kjenner en gang skulle få barnestelleste, så skulle jeg bare sende dem der, for helse på en måte. Ja, det er et godt spørsmål, og jeg, jeg forstår veldig godt behovet for å etablere kristne grunnskoler, og foreldres behov for å ville sende barna sine dit. Og så er jeg redd for at i noen tilfeller, alt for mange tilfeller, tror jeg, at vi sender barna våre in i den type ting, fördi vi tänker att vi är inte klart att utrusta den nog i menighet och hem. Närmre som ett vikarienumotiv för att beskyttare fördi vi ikke har gjort jobben. Är du med? Så är rädda ligger en sån protektionism bak det. Och visst det är tillfälle, då har jag tro på att den troen i så fall nödvändigtvis kommer till å vara i möte med studieliv i nästa omgång. Fördi att den smällen kommer förr eller senare och når den kommer så kommer han hårt. Så oansatt som kristna föräldrar så trenger vi å tenke at vi må lære opp barna våre til robust tro, som tåler at det er en minoritet. Så om de møter det i en alder av 6 år, eller om de møter deg i en alder av 14 år, eller i en alder av 16 år, eller en alder av 19 år, før eller siden vil de møte det. og vi trenger å utruste deg for det møtet, så at de kan bli i stand til å være bærer av god nyhet av der de er. Men jeg vil ikke avvise kristne friskoler, som overflødig eller unødvendig. Jeg ser virkelig viktigheten av dem. Og så ser jeg också de negative konsekvenserne av at den i den offentlige skolen støvesuget er den for mange av de mennesker som kunne vært god nyhet for den skolen. Og det synes jeg er en sånn lei effekt av det. Nå på skolen gir det å være det objektiv og nøytral til arterelling og kultur. Og sånt. Hva tenker du da? Hvordan et kristne lærere skal møte kristne ungdommer og unge på skolen. De skal være i et, et samfunn der du de må være nødvendig. Hvis ikke, så blir det debatter og studer. tror också det er viktig at skolen skal formidle så fremst det er mulig objektive sannheter. Det tror jeg virkelig. Jeg tror också at den skal være nøytralitet med tanke på at en ikke skal drive misjonering for det ene eller andre livssynet i skolen. Og det mener lærere av alle livssyn bør være seg selv bevisst over. Enten har et ateistisk eller et teistisk livssyn. Det er kjempeviktig. Og så er det altså ikke sant at lærere likevel skal bli sterile, ikke eksisterende mennesker. Det er den type lærere vi ikke ønsker å ha i skolen. Vi ønsker å ha som er engasjerte i samfunnet, som er aktive, som har egne meninger og tanker, og som er i stand til å involvere seg med andre menneskers liv. Så det som jeg møter som har bekymret meg litt, det er at jeg møter hos mange unge kristne lærer og studenter, en frykt for at det de skal liksom komme ut at de er kristne. Er en frykt for at det skal bli kjent for rektor, at de går i en menighet, eller at de nevnte det i en bisetning i en annen, i en annen klassetim og så videre. Den type frykt er helt ubegrunnet. For det første så er det bare egentlig noe vi oppmuntrer. I alle sivilsamfunnsorganisasjonene, sånn som LNU-paraplyen, 97 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge er helt enige i at laget skal ha rett på å være på skolen. Så det er en, en brei enighet på veldig mange måter om at folk skal kunne være seg selv. Men det er ikke nødvendigvis som misjonere. Det er jo bare å representere en helt vanlig menneskelighet. Og så må man kunne svare på spørsmål. Så betyr at om en lærer får et spørsmål om sitt tro, så er det helt naturlig at du skal svare på det spørsmålet. Selvfølgelig er det det. Så jeg tenker... Vi har en jobb att göra i rolleforståelsen, och där är upplevelsen att kristen lära i särskild grad är mer restriktive än lärare fra andre tros- och livssynssamfund och tankegångar. Det syns det är väldigt dumt och det är en missförstått neutralitet då. Och så tror jag det är viktigt att det klar också altså, att viss vi ska snacka om att vi är kulturellt neutrala så är det bara tull. Alltså i nåken kultur så är det kulturellt mer rätt att inte gå på skolen, men att jobba för att försörja familjen, så bare det faktum att vi har skola är en Kulturell kulturelle verdier, altså noe, noe som vi tror på i vår kultur, men ikke nødvendigvis i en annen kultur. Flåset sagt, det er noen kulturer som liker å spise middag med naboen, i andre kulturer som liker det å spise naboen. Det er sant. Så det, det finnes verdier som ikke finnes i alle kulturer, og vi skal ikke behandle alle kulturer likt. Men jeg tror at vi har mange gode verdier i vår kultur som vi kan løfte fram, og en av de er utdanning, den heier på. Eh, tack för ett fint föredrag och si jag tyckte det känns väldigt spännande det här för saker om att gå in och se på vad som faktiskt läres. Jag tänker i alla fall som mejr på mig som förälder också att det vært visst det vart jättviktigt. Och visst vad är det barnen faktiskt möter i timmen och vad som står i naturforskaren och historieboken. Koda har vågat på en möjlighet till oss att ha resurser som gör att vi kan snacka med barnen våra och nettop det detta här kommer det ut och möta i skolan. Dette er det er feil, og vi tenker i tillegg vi at hvis det er veldig feil, så burde det jo være mulig å gå inn og prøve å påvirke og gjøre noe med det som lager det som går som Det står helt uriktig og feil av fortrysning. Jeg synes i hvert fall det er veldig spennende at dere skal se. Takk for tilbakemeldingen, og det håper vi har publisert i sommeren, og den vil være rettet til lærere og foreldre med samtaleguider. Men alle forankringen skal skje i folk som er fagpersoner innenforbi området, og som skal korrigere det på bakgrunn av sin faglighet. Og det er det som gjør det så spennende også, for det skal ha en faglig troverdighet og en almen anvendelighet. Og jeg tror det kommer til å bli et kjempeviktig arbeid og banebrytende. Og kanskje kan det være med å prege hele bokrevideringsprosessen som nå foregår med lærebokverket i årene fremover. For alt det skal byttes ut eller i hvert fall forbedres. Så. Så det er spennende å være inne som endringsagent i den tiden. Jeg er glad for at du ser og anerkjenner det og sier at det er interesse for deg også, for det er noe det vi er spent på. Vil foreldre ta här i bruk? Så, Takk for det. Da er tida omme, og tusen takk for at dere kom hit, selv om John Lennox er der nede. <laughs> uh, og så setter jeg veldig pris på tilbakemeldinger nå i løpet av middagen också, på ting som dere hørte og så i foredraget. Takk for meg.